0: Pros Emprenden Podcast. Es un experimento social en donde juntamos a los mejores vendedores de Amazon en un equipo multidisciplinario con una finalidad en común. Crecer juntos y hacer dinero como consecuencia. Hola, bienvenido y gracias por escucharnos. El día de hoy tenemos invitada en el podcast quien ya estuvo en el episodio 29 como podrá recordar si no te pido que vayas al 29 y que conozcas más de Ana uh, el día de hoy viene para compartir su experiencia y para darte tips que te van a hacer explotar la cabeza literalmente el tema de hoy es acerca de bundles Uh, y si no sabes qué son los bundles pues quédate para conocer esta estrategia uh, que ya tiene algo de tiempo dentro de Amazon lo que son bundles, kits y multipacks o multi-empaques um, y también traemos ahí algunas diferencias para que reconozcas o sepas cuál es cuál y también uh, muchas gracias a toda la banda que nos escucha desde el norte hasta el sur de México tenemos eh, muchos, muchas personas que nos escuchan, la mayoría México, después Estados Unidos, como que el top 10 eh, México, Estados Unidos, después tenemos a nuestros amigos de España, Chile, Ecuador, Colombia, Australia Hasta Canadá también, Argentina y Panamá Saludos por allá, a, en aquellas tierras Y dentro de México o las ciudades que tenemos eh, con mayor escucha eh, son la Ciudad de México, saludos a Chilangolandia, después tenemos a Guadalajara, Jalisco y eh, Monterrey, Nuevo León, por supuesto, a el Norte haciéndose presente y eh, Catepec, Coacalco, el Estado de México también y a nuestros amigos de Querétaro, bueno, pues comenzamos con este episodio, eh, pues bienvenida de nuevo Ana, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien. Gracias, gracias de nuevo por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Este, la verdad que este tema me encanta. Es uno de mis favoritos y más en esta temporada. Entonces, súper este, lista para todas las preguntas. Yo sé que también en el grupo este, ya estaban desesperaditos, ¿no? Eh, por tener, este pues no sé, unos tips más y respuestas a todas sus dudas. Entonces, este, es un placer estar aquí con ustedes una vez más.
0: Muy bien, Ana. Muchas gracias. Um... Bueno, como, como habíamos comentado acerca de, de los bundles, vamos a, a empezar uh, como que poco a poco con, con las preguntas que habían uh, hecho en el grupo de Telegram los muchachos, este bueno, y las muchachas que también estaban allí uh, preguntando acerca de los temas que les, que les interesan, porque hay muchas dudas con respecto a los UPCs, a que si... ¿Qué es lo que se necesita para hacer bundles? ¿Qué si tienen que ser dos, tres, cuatro? ¿Cuántos? ¿A partir de cuántos? Eh, bueno, uh, platícanos de, de tu experiencia, que tienes con los bundles. Uh, y ya ahorita platico yo un poco de lo que conozco acerca de los bundles, porque el que tiene más experiencia en eso es el padrino. Además que hoy no nos pudo acompañar porque anda de, de ocupado todavía, todavía anda muy ocupado el padrino saludos
1: sí, saludos, lo extrañamos este sí, la verdad que, bueno, para la próxima estoy segura que va a regresar y va a decir, no, 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 Ana y César estaban mal y estos son mis puntos <risa> pero, eh, bueno, en mi experiencia este les voy a platicar eh, lo que me ha funcionado a mí, no quiere decir tampoco que este que esto sea como que la regla solamente así se hace, sino la verdad que este es Súper importante el, el leer este, las políticas de Amazon y de ahí nosotros interpretar y saber qué es este, para empezar lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y de ahí este, tomar la decisión y ver qué es lo que nos funciona más. Y, bueno, para empezar, nada más quisiera hacer como que explicar un poquito la diferencia entre lo que es un bondo y los que son los multipaquetes o los multipack. Eh, los bondos básicamente son dos o tres podemos llamarle como kits, se hacen de dos o tres cosas diferentes o más pueden ser este pero bueno tiene que ser mínimo dos eh, de productos que se complementan eh, no tienen que ser este de la misma marca eh, no tienen que ser este no sé, que, que, que sea súper relacionado, pero bueno, el caso es de que Amazon no quiere productos que este, no tengan nada que ver en el mismo bono. Entonces, productos que se complementen, que el cliente vaya a decir, ah, ok, perfecto. este Yo de todos modos pensaba como que comprar estos dos productos juntos, qué padre que ya estén en un, en un kit, en un paquete. Entonces, esos son los bondos. Los multipaquetes o los multipacks son paquetes de un mismo producto. Entonces, esa es la diferencia. Con los bondos son este, kits, paquetes de diferentes productos y los multipacks son el mismo producto. Es decir, eh, yo compro, no sé, un paquete de seis este, artículos de limpieza, de los, no sé, un Clorox. Entonces, 6, un paquete de seis del mismo producto, del mismo tamaño, del mismo UPC, todo. Ese es un multipack. Entonces, este para que sepamos la diferencia. Eh, con los bondos yo creo que, bueno, a mí me encanta porque obviamente al Poder ser productos diferentes, pues, tienes como que más este, chance de jugar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres poner? Te pones creativo, este, te pones a leer los reviews este, o los más comprados frecuentemente juntos en Amazon y ahí te puedes dar ideas. Entonces, esa es una de las ventajas que tú tienes al poder crear un bundle porque, bueno, este, para empezar puedes diferenciarte de la competencia y, bueno, y ahí te ganas un puntito y tienes más posibilidades de hacer esa venta.
0: O sea que más o menos un bundle tendría que ser como si ofreces una lámpara y con el bundle le, le pegas un foco y tal vez le pones algo más relacionado, ¿no? Pero no es como que vendes una lámpara y le pones un paquete de unos plumas. Unos o sea, <ríe> o sea <una> <ríe> no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver, o sea, sí son como, como kits o bundles o mm. paquetes, que, que son productos que están relacionados o como comentaste, no regularmente se compran juntos y que Amazon te lo pone como sugerido. Eh, después, en la, en la parte de abajo, cuando tienes el producto, casi siempre te pone este producto, a la gente también compra este otro. Entonces, eso como que también te da una idea qué que es lo que podrías formar para un, para un bundle. ¿no? En, en tu experiencia, Ana, ¿qué...? de lo que estabas platicando qué características son las que se necesitan para, para poder crear un bond o un este un paquete
1: entonces este lo primerito también que antes de ponernos súper creativos y querer hacer muchísimas cosas porque ya este ya he platicado con varias personas y me dicen ah entonces puedo hacer un bond de no sé de Disney con este tres cuatro cinco cosas diferentes y todo para lo, Primordial es que tienes que estar desbloqueado en la marca y la categoría. Ya de ahí que tú sepas, OK, perfecto, yo sé que esta categoría la puedo vender, yo sé que esta marca la puedo vender. Ahora sí puedes ponerte todo creativo y decir, OK, este, a mí la verdad lo que se me hace eh, más fácil, aparte de irte como que a lo sugerido, que se compran juntos por lo regular en Amazon y eso, es qué fue lo que, y más en esta temporada, qué fue lo que tú vendiste súper bien, el año pasado, alrededor de noviembre y diciembre. Entonces toma ese ese artículo, toma ese y ponte a buscar entonces, okay, ideas. ¿qué ideas? cómo puedes complementar este artículo, este para que tú el cliente diga, no sabes qué perfectísimo, yo no tengo que andar buscando en dos lugares, este me lo llevo, me encantó. Eh, entonces, desde ahí te puedes dar una idea porque tú ya sabes que este producto o se vende o se vende. O sea, es un producto que sí se te vendió y que solamente lo vas a complementar con otro. este Entonces, ese es... Primera, que te estés desbloqueado en la categoría y en la marca. Eh, segunda, que no, ese producto, esa marca no esté dentro de la categoría este, que están restringidos en Amazon. Amazon también te da una lista de todas las marcas que están, restring están restringidas y no puedes, aunque tú estés desbloqueado, aunque tú puedas vender eso, no puedes ponerlo en tu bono. Entonces, ya que estés claro que eso sí lo puedes vender, entonces ya te puedes, uh, la verdad que, Simplemente con ir a, a Amazon y ver todas las ideas que hay ahí, este, ya puedes hacer tres, cuatro, cinco bundles nada más de, 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 de toda la, la creatividad que tiene la gente porque pues no somos los únicos. Hay muchísima gente que ya creó sus bundles y que están en Amazon. La otra parte que a mí me encanta es de que te puedes ir directamente también a Pinterest. Y, bueno, ahí de verdad que este hay muchísimas, muchísimas este, opciones de dónde empezar, gente que ya ha hecho esos bondos o sea, que ponen sus fotitos de lo que ellos crearon este, para un regalito para la maestra, un regalito para la abuelita, la mamá y todo. Entonces, es simplemente tomar esas ideas y, este, y entonces crear nuestros propios fondos y poderlos este, listar en Amazon. Eh, se lleva un procedimiento, pero la verdad que es súper fácil. Este, y una vez más, es como que la, la mejor opción para mí en este en esta temporada porque si no las has hecho antes, es una buena opción de de poder este, practicar el crear un listado desde cero y el poder ver qué tan bien o más se puede vender y de ahí solamente hacerle unos arreglitos. Y bueno, tú ya sabes que con esos arreglos puedes hacer dos, tres, cuatro más o que el próximo año que viene ya vas a tener un bondad super creado que te va a funcionar súper bien y con muchas veces.
0: Y por ejemplo, en el, en el caso de que me llegue a encontrar no sé, un, un producto o, o, o dos productos diferentes, lo que comentas, no sé, un ejemplo uh, medio curioso, ¿no? Con respecto a Disney. Si, por ejemplo, me encuentro, o a lo mejor tal vez una marca no tan grande, pero puede ser como, por ejemplo, Disney. En caso de que me encuentre dos productos que, que son o, o que pueden estar juntos en un paquete, uh, tienes que poner el nombre de la marca en el listado o, o, o ese nombre no va en ninguna parte del listado? Y aparte, como ¿tú qué herramientas utilizas para poder validar tu bondo?
1: Este, bueno, eh, mi recomendación es de que definitivamente no ocupemos esa, eh, la marca eh, ni en la descripción ni en el título. este La verdad, con que, Tengamos una foto así buenísima, con fondo blanco, súper divertida del producto. Ya eso es lo que va a llamar la atención. este Podemos también poner una descripción muy buena del producto. No tenemos que decir la marca. Podemos explicarlo con otras palabras. Este, y eso ocuparlo también para que el cliente pueda encontrar nuestro listado. Eh, para poder validar el bono, la verdad que este, yo simplemente me voy a algo como parecido en Amazon, pero lo que utilizo para validar las palabras claves este, y que me ha ayudado es la, um, la página aplicación que se llama Merchant Works. Este, y entonces eh, eso me ayuda a saber qué es lo que yo voy a poner en mi título, qué es lo que yo voy a poner en mi en la descripción, que me ayude este a conseguir esos clics para que la gente venga a mi listado y para que, porque obviamente también eso es algo que tenemos que, to, que tener en cuenta. Vamos a crear un listado, vamos a crear un un listado nuevo, entonces se va a ir hasta la última página en Amazon. Entonces, tenemos que ser súper creativos también para que cuando el comprador vaya a buscar el producto, lo encuentre. Este, porque así nada más como de que abrir la página de Amazon ya ahí va a estar, pues, no, porque es un producto nuevo, es un listado nuevo. Entonces, este, Podemos también poner un poco de esfuerzo en pagar este algún tipo de PPC para que también le dé este más movimiento. Entonces, hay unos truquitos, hay unas opciones. Este, sí se puede. Y la verdad, a mí me encanta de que nada más inspirar a la gente para que ellos lo hagan, para que vean cómo, cómo es todo el proceso. Ya después ellos pueden decir, ¿sabes qué? Estuvo muy difícil, ¿sabes qué? No lo entendí, ¿sabes qué? Nunca se me vendió. O no, ¿sabes qué? El primerito lo puse y fue así como que mmm, la, la sensación y ya tengo cinco o seis más bondos listados entonces este es cuestión de probar y ver si en realidad es algo que les va a funcionar
0: excelente ana uh, y por ejemplo uh, lo que lo que comentas tú de acuerdo a tu a tu experiencia como qué ventajas tiene el que tú crees un bondo a que vendas a lo mejor uh, si tu bondo o tu paquete trae cinco productos que en lugar de que lo vendas como fondo lo, lo vendas como uh, un listado por separado por cada uno de esos cinco productos.
1: Bueno, eh, la primera ventaja que yo le veo y en mi experiencia lo que ha pasado este, es eh, es muy difícil que un cliente venga y diga voy a comprar este producto, o sea, porque yo fui la que yo tenía el buy box de ese producto individual este, y que vaya y diga, Ay, voy a ver qué más vende Ana. O sea, la verdad, yo siento que son muy pocas las personas que hacen eso, como para que, ah, ok, entonces voy a comprar estas otras cuatro cosas que necesito de Ana. El cliente simplemente va, pone lo que necesita en Amazon y el primero, el que tenga el buy box, ahí lo compra. Entonces, por lo regular, es este. Yo creo que si te va muy bien y tienes mucha suerte, ok, te compra dos cositas. Pero ya que te compre este, como que cinco cosas, un mismo cliente y todo, que esté buscando es muy difícil. Entonces, esa es una para mí de las. Ventajas más grandes, el que entonces el cliente ya va a tener todo eso este, en frente de él y que diga, eso es lo que yo quiero, aunque me cueste, no sé, un dólar, do, dos dólares más comprarlo por separado, es una sola compra, me va a llegar todo al mismo tiempo, no tengo que andar lidiando con cinco transacciones diferentes, entonces esa es la ventaja que yo le veo, te digo, porque comparándolo también con vender productos individuales, nunca en realidad he tenido una compra de un solo cliente cinco veces de cinco diferentes productos. Entonces esa es como una
0: ventaja e igual, e igual también eh, tiene mucho que ver, por ejemplo, los costos o las comisiones que te cobra Amazon, no porque si es un solo producto, uh, pues te cobra comisión por cada venta de, de cada unidad de ese producto. Pero sin embargo, cuando es un bondo como son diversidad de productos en un mismo listado, entonces como que el shipping, lo que es el envío hacia Amazon y también lo, las comisiones de Amazon como que este son, son... O sea, es más rentable el poder vender un producto como un bondo, ¿no? Que, que venderlo por una sola unidad, una sola pieza por separado.
1: Correcto, exacto. Es más rentable. Y luego también si te pones a, a pensar en las devoluciones es muy difícil que un cliente este te devuelva un bondo no por ejemplo de cinco artículos este y mucho más fácil a es que te devuelva no uno alguno que no le gustó y bueno te lo compró y se lo devolvió este y por lo regular si esos cinco no le gustó uno de todos modos se lo queda porque este pues ya ya te lo compró no y por lo regular bondos son regalos entonces y más pensando y tener la mentalidad de que en esta temporada eso es lo que más se vende entonces este eh, la verdad que es la temporada en donde tengo menos devoluciones eh, por lo mismo porque es la licuadora que le van a regalar a la abuelita con el juguito, con todo, este, los súper bonito para el baño. Entonces, es la verdad que son regalos y por lo tanto, este, la, el, el, el porcentaje de devoluciones es, es, muy mínimo. Entonces, también para mí esa es otra ventaja y, es más probabilidades de que cinco artículos te devuelvan a uno, ¿no? Porque lo vendiste individual, a que de un bundle te devuelvan todo el bundle.
0: Sí, también eso, eso es importante, ¿no? Que en el momento de las devoluciones, ahí está medio... Uh, como que no te tienes que poner, a veces... Uh, no te tienes que clavar tanto y pensar cómo, cómo piensan los compradores en ciertas cosas, ¿no? Porque era lo que te comentaba, que... Que yo tengo, de los productos que yo vendo, hay algunos paquetes de, por ejemplo, dos paquetes de seis unidades cada uno. Y es un poco más barato que otro producto que tengo muy similar, pero solamente son dos piezas. Entonces hay ocasiones que las personas compran como que lo que tiene, lo que es más funcional para ellos o no sé. Entonces yo, yo no me pongo a preguntarme, ¿por qué no compran el que trae más y les cuesta más barato? que si compran el que trae menos piezas, sino simplemente es cómo el cliente lo ve y cómo lo compra y, y la facilidad que tiene para el cliente comprarlo, ¿no? Entonces, uh, como que ciertas cosas sí las puedes validar, pero hay muchas otras que, que son como de feeling, no tanto de, uh -huh. de estadística, porque ahí no puede revisar números, ¿no? Que, uh, ¿Por qué un cliente sí compra este y este no lo está comprando?
1: Sí, sí, no, sí, de verdad. Y la verdad que aprovechar que esa es otra de los, las, ventajas que, las ventajas que yo les veo de vender en la plataforma de Amazon, que es ese tipo de cliente, el que por lo regular no le gusta, no le, gusta, no le importa cuánto va a pagar, este, él lo que quiere es la simplicidad, de que le lleguen dos días, de que tiene la confianza de que es Amazon, de que sabe que si no le va a gustar, él lo puede devolver. Entonces, esa seguridad que le da la plataforma es una súper ventaja este, y también, pues, Tomar nosotros ventajas de eso, ¿no? De que sabemos que el cliente va a pagar ese dólar, ese dos dólares extras por nuestro bondo, con tal de que le lleguen dos días por ser Prime. Entonces, este, la verdad que, que hay mucho, mucho de dónde jugar. este, Son más las ventajas eh, el hacerlo de esa manera y lo he intentado también en otras plataformas y sí funciona, pero no es lo mismo. O sea, la verdad que la base de datos de clientes que tiene Amazon no se puede comparar con nada. Entonces, este muchísimas veces estoy mandando eh, cinco unidades de ese mismo bundle y en el camino van y se me venden ya tres. Entonces, esa, esa este, velocidad de venta no la puedo encontrar yo si estamos en México en Mercado Libre, si estamos acá y intento con eBay, por ejemplo, tampoco. Entonces, este es una gran ventaja verdad.
0: Por ejemplo, en ese caso, lo que comentas, tú envías a FBA y en el transcurso que estás enviando los cinco bondos por decir, ya tres prácticamente se están vendiendo, ¿no? Antes de que Corre. casi casi toquen la bodega.
1: Exactamente, exacto. Entonces, este, una vez más, esa es una, esa es una de las ventajas. Obviamente tenemos que eh, ver que también se vende ese producto individual, o sea, esos productos que vas a poner en el bondo individualmente. No te digo que todos se van a vender de esa manera, porque bueno, no sé, la verdad, que este, que los productos que vas a poner en, en tu bondo, si van a ser de calidad o no, pero si haces su tarea, este, y son productos que ya tienen una velocidad de venta este, establecida en Amazon, es un producto, es un bundle que te va a funcionar.
0: Excelente. Oye, y otra de las, de las preguntas que, que surgieron también en el grupo es, por ejemplo, si, en, si encuentras algún producto, no sé, tal vez que te gusta, de, de algún catálogo, no sé, Avon o Jafra o lo que sea, y puedes agarrar uno de esos productos y te traes algo genérico de China o compras algo local, ¿no? Eh, que sea algo genérico. También se puede hacer un bondo con ese tipo de productos.
1: Eh, no, este, una vez más. Hay que seguir las reglas de Amazon, o sea, de que se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas, de que Amazon este, las permita y que a lo mejor no se cuenten los dos primeros tres meses o lo que tú quieras, porque si has escuchado que gente lo hace, ok, este, pero lo que dicen las reglas de Amazon es que no puedes poner productos de marca con productos genéricos en tu bondo. Entonces, por lo tanto, la respuesta es no, porque estarías incluyendo un producto genérico.
0: Okay. Excelente entonces esa ya quedó respondida <risa> y uh, por ejemplo para entrar en el tema de los UPCs de, de los códigos de barras eh, tú en dónde recomiendas comprarlos uh, y la otra pregunta que también hicieron es uh, que si se deben de comprar UPCs o códigos de barras para los bundles
1: eh... o, o no yo prefiero siempre hacer, este, aplicar o solicitar la GTIN Exception, la excepción para el Gifting. Siento que obviamente, pues, sería la opción más, este, económica, porque no tendrías que ocupar, este, códigos de barras. Y lo que te permite la exención es básicamente cuando ellos te aprueban, te aprueban por la categoría y por la marca genérica, porque estamos hablando aquí que es un, aunque vayan cinco o seis diferentes marcas en ese bondo va a ser un producto genérico porque tú que estás creando el listado no tienes una marca. Entonces, este, por lo tanto, puedes solicitar la exención. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando Amazon te la prueba te aprueba por esa categoría. Entonces, tú puedes listar bondos en esa categoría como genéricos este, para toda la vida en cuanto estás aprobado. Entonces, ya no tendrías tú que estar comprando ¿no? este, tus códigos eh, por cada bondo, porque pues ya, ya se sumaría, la verdad sería un poquito este, carito de esa manera, que sí se podría hacer, pero yo, para mí, la primera opción sería que este, solicitaran la exención. Eh, la otra es que si van a comprar este, los códigos UPC, entonces definitivamente que se vayan a la segura, porque es lo una vez más lo que Amazon te, te dice en las políticas, este que compres solamente de la página GS1. Entonces, s1.org y se van directamente ahí, cuestan 30 dólares un UPC, este, y si quieren comprar 10, son 250, entonces ustedes, ustedes deciden, pero pues irse a, a, a lo seguro, digamos, este, comprando los UPCs de una, de una este, página que está reconocida y aprobada por Amazon. O este, solicitar la exención para que ustedes puedan listar fondos en esa categoría que estén este, eh, requiriendo la aprobación de Amazon.
0: Por ejemplo, o sea, haz de cuenta que yo estoy empezando y no sé nada de del GTIN exemption y todo ese rollo. ¿Eso eso con qué se come o cómo funciona? <risa> o, o, este,
1: sí, ¿verdad? Hubiera empezado por ahí. Este, o, o, bueno. o, o.
0: <risa> no, no te preocupes, pero, pero podemos retomar eso para poderlo explicar.
1: Sí, sí, claro. este Bueno, para poder listar un producto en Amazon tiene que tener un identificador. este En este caso, la mayoría de los productos que nosotros listamos en Amazon, que ya están listados, tienen el identificador. En este caso es el código de barras para que este es el producto que identifica eh, eh, es el, el número que identifica a ese producto en Amazon entonces este Amazon también te pide que si vas a listar uno tengas un número un Gtin Exception, un código de barras un UPC este que identifique a ese producto si no lo tienes es donde hacemos solicitamos la excepción o sea solicitamos el permiso para que Amazon te deje listar ese producto que en este caso una de las excepciones son que ese eh, que sea un bondo. entonces aquí es, estamos ocupando esa excepción que Amazon hace para los bundles porque ellos saben que si son dos tres cuatro productos y cada uno tiene su código de barras pues no vas a poder listar o sea poner todos los cuatro en uno en un listado Tienes sí que tener claro no, uno, no
0: no puedes Poner todos los códigos de barras en el Exacto. mismo listado. Uh -huh.
1: Entonces, este tendrías que tener uno solo que identifique ese bondo, este o la exención y por eso es que la solicitamos porque una vez más para mí es la manera más práctica, más económica de hacerlo. Y, y bueno, si te van a aprobar porque no es para toda la vida y ya puedes hacer los fondos que quieras dentro de esa categoría.
0: Por ejemplo, para ti, qué, ¿qué probabilidades hay de que te Amazon te apruebe para el Jitin Exemption? Porque yo he escuchado, normalmente no cuesta mucho trabajo, ¿no? Bueno, o sea, no no batallas tanto y como que Amazon regularmente te da la aprobación. Pero en tu experiencia, ¿qué, qué tanto es como que, que sí te aprueben o no?
1: No, la verdad que el 99% de los casos me han aprobado. Este Sí he tenido casos en donde me dicen que no es automático, que apenas lo estoy enviando y ya me llegó el email donde me, me dijeron que no. Este Y, bueno, lo que hago es con la misma. Les regreso un email diciéndole que por qué no. Este Que si estoy siguiendo las reglas, Este básicamente nada más hago eso, pongo... este copio y pego la misma cláusula de ellos que dice que para poder, este, una de las, de los requisitos es tener un bondo para que ellos sea den una excepción. Entonces, le pongo la prueba de que ellos están diciendo eso en sus políticas, de que lo que yo tengo es eso, es un bondo y que ese bondo no existe en Amazon, porque ese es también todo el punto de que tiene que ser algo que no existe en el catálogo de Amazon. Este, y por lo regular siempre la respuesta es, ah, ok, sí, muchísimas gracias, estás aprobada, este es, eh, solo espera 24 horas para crear tu listado y todo listo. Entonces, este, la verdad que si te dicen que no y que lo estás, estás haciendo las cosas bien, simplemente contéstales, este, no dejes que nada más digan que no ella, y, y por lo regular, te digo, te aprueban en la siguiente.
0: Sí, sobre todo a uh, lo que comenta siempre Padrino, ¿no? Que, que no debemos de tener como que miedo en, en estar preguntando, levantando tickets en, en Seller Support, porque no, no sé si es por cultura tal vez este, que tenemos ese miedo a preguntar o a pedir algo. Eh, pero en este caso con Amazon no sucede así. Hay ocasiones en que cuando levantas el, el ticket, pues tal vez te contesta en automático y ni siquiera es una persona, ¿no? Uh -huh. eh, y solamente dice que no. Pero como comentas tú, ese es un muy buen tip que puedes buscar dentro de las políticas o de lo que tiene esta uh, dentro de seller central y se lo colocas en el mismo email eso es lo que me lo que me ha funcionado también a, algunas veces que uh, por x o y me dicen que no estoy aprobado en una marca pero ya he estado aprobado antes entonces solamente les hago llegar no sé una factura y les digo que okay, esta factura ya la había mandado en tal fecha y aquí está el email donde me aprobaron entonces ¿por qué, o ¿por qué no estoy aprobado ahora o X? entonces ya con eso como que poniéndole ciertas palabras como que la lectura del email lo, inter lo interpretan diferente, entonces tal vez poniéndole ya parte de la, de la política o, o de las indicaciones que ellos mismo o que Amazon mismo te da, como que eso es diferente ¿no? Y ya lo consideran ok, creo que Sí, está poniendo atención a lo que a lo que nosotros estamos pidiendo ¿no? antes de
1: escribirme que no, porque no, no, entonces se este, sabe de lo que está hablando, digamos, no? Entonces, este hay ellos mismos muchas veces, porque la verdad, o sea, uno nunca sabe. La mayoría de los agentes de Amazon este, no están en Estados Unidos, están fuera del país. Entonces, eh, pues no sé, pone tú que estén en, en las Filipinas, en India o algo así. Y es otro horario. Tal vez si están medio dormidos o tal vez. Este, no entendieron bien lo que uno es, lo que escribiste. Entonces, simplemente la verdad es redactar nuevamente el email y ponérselo lo más claro posible con la información precisa y concisa este, para que ellos digan, ah, ok, sí, no hay ningún problema.
0: <risa> Excelente. Y, uh, bueno, eso esos son las preguntas que surgieron con respecto a la, a la parte de bundles. ¿Qué es lo que...? lo que sí recomendamos que se haga, qué es lo que no recomendamos que se haga. Uh, por ejemplo, la parte de bundles y paquetes, un, ¿un bundle es lo mismo que un kit para ti? ¿O es, o es diferente?
1: Eh, para mí sí, la verdad que de hecho estuve buscando así como que una traducción en español, ¿no? Este, como de qué que es lo que es eh, bundles y de hecho la palabra que utilizan en español... en... Eh, en la página de Amazon está media rara y para mí no, no, no significa bondros, ¿no? Pero básicamente lo que ellos dicen son como paquetes, Y, pero pues eso, esa palabra tampoco como que describe bien, bueno, un paquete, o sea, como paquete de qué, cómo, cuántos, ¿no? Este, pero básicamente eso, este, es un kit de dos o tres productos o más diferentes, este, y, y esa es la gran diferencia, Eso es lo, lo básico, ¿no? Que debemos de sacar de aquí. Un multipaquete es eso, un... Paquete del mismo producto y el bondo son diferentes productos. Entonces, este, esa, esa es como que la gran diferencia. En uno sí puedes incluir productos diferentes y en el otro no. Tienen que ser este, productos del mismo este, tamaño, código, de misma marca, todo.
0: De veras, y para los, los multi-empaques también se necesita sacar un. Uh un código de barras, un UPC, comprar, o también puedes este, solicitar el GTIN. Eh, no,
1: fíjate que ahí en las, este, eh, las políticas de Amazon dice que no se puede, o sea, que ellos pa para la ex excepción no, no aceptan los este, multipaquetes. Eh, la mayoría, los fabricantes ya lo venden así en, en, en paquetes, no de 6, 12, lo que quieras, y ya traen su propio código de barras. Entonces, aquí si tú quisieras crear un multipaquete que no existiera en el catálogo de Amazon y que tampoco tu proveedor te lo, te lo entregue con un código específico para ese paquete, entonces sí podrías comprar uno en la página GS1 este, para poder listar tu, tu multipaquete.
0: OK, eso es lo, lo más recomendable, ¿no? Comprar un código de barras en caso de que, de que no esté ya impreso o que ya lo tenga el multi-empaque. Sí, porque... No sí la verdad
1: que es este super fácil también eh, nunca he tenido ningún problema este porque ahora sí que es, es algo que tú compraste que es nuevo que nadie lo ha utilizado y lo estás utilizando para tu producto
0: no y aparte esos uh, multiempaques también son muy buenos para hacer arbitraje yo me he encontrado con con productos por ejemplo no sé estoy estoy o estoy utilizando una pluma Tal vez encuentro esa pluma y ya la he revendido antes, ¿no? Varias veces. Y después de comprar esa pluma me doy cuenta que este que le pongo en la, en la Seller App, eh, no sé, pluma, azul, big eh, y allí ya te empiezan a aparecer diferentes tipos de productos, ¿no? Te, donde aparezca esa palabra, esa keyword o palabra clave, te va a mostrar qué diferentes productos existen en el catálogo de Amazon y que contienen una pluma azul. Entonces, ah, eso te da también ideas para poder crear algo parecido o bien, si ya es existente, como dices tú, eh, que, que lo puedas armar o que, o que lo puedas este, buscar para, para comprarlo del proveedor y poderlo vender como multi-empaque, ¿no? Porque normalmente los multi o los bundles los vendes pues más caros que si es una sola pieza.
1: Correcto, sí. Y la verdad que a mí me ha funcionado muy bien eso en, en México. Este, o sea, comprar los multipaquetes que ya vienen así con el código del distribuidor, este, en donde me va muy bien es en Autoson, porque ya venden los paquetes así para la, los accesorios okay. para carros, este, y los artículos de limpieza. Entonces, este, eso funciona muy bien. Y aparte de que es cierto que en México es muchísimo más fácil este, crear tus listados. Entonces, este, hay opciones, chicos. Jueguen ya sea con los bondos, experimentes con los multipaquetes y, este, y la verdad que eso es un, una buena un, una ventaja, un buen tip para aprovechar este trimestre en donde quieras o no, la verdad que la, mayor, la, la mayoría de las cosas se venden. Entonces, es una buena temporada para poder, este, intentar y probar con todas estas nuevas opciones, digamos, en Amazon.
0: Oye, y para, para aprovechar tocando este tema del, del cuarto cuarto del famosísimo Q4 que ya platicamos en episodios anteriores, ¿no? Que ya es tarde para poder mandar producto y ahorita estamos teniendo muchas broncas con la reducción del límite de stock. este Hemos estado platicando en el, en el Mastermind y, y estamos platicando nosotros antes de empezar el episodio que se... Ha estado cayendo la cantidad, o ha estado reduciendo bastante, bastante drástico. <risa> ha, sí. ha caído muchísimo. Eh, por ahí, algunas de las personas que están vendiendo eh, se han estado quejando de que, pues no se tenían tal vez capacidad de 3000 piezas y les bajaron a 1500, o vendían 2000 y ahora 1000, casi el 50% de lo que vendían. Este, y mucho, mucho de eso es. La verdad yo no, yo no entiendo esa parte porque en, en este periodo de, del año es cuando se vende muchísimo más, o sea, la rotación del producto es inimaginable, o sea, para las personas que van empezando um, eh, con la experiencia que tengo vendiendo en lo que es noviembre y diciembre porque empieza lo de Thanksgiving y muchos empiezan a, a comprar ya productos este... Incluso algunos otros desde octubre, pero son muy raros. Uh, en octubre es más bien que lo de Halloween, ¿no? Uh -huh. Y luego ya en noviembre ya empieza lo de Thanksgiving y este día de acción de gracias. Lo del Black Friday y se vienen ofertas y todo ese tipo de cosas. Y ya luego sigue Navidad. Pero como que muchos nos estuvimos adelantando para mandar stock y tener suficiente... Y ahora Amazon que lo estuvo reduciendo como eh, como que estuvo forzando a toda la gente a que empezara a, a revalidar cuáles son los productos que en verdad estás vendiendo bien y que le estás dando rotación para que no se te queden allí. Porque ahora ya te bajaron el límite y no puedes seguir eh, ocupando espacio en el inventario de las bodegas de Amazon con productos que no se están vendiendo.
1: Correcto. Es que sí, la verdad, hay que recordar que Amazon apenas estaba como que recuperándose de lo de la pandemia, con todo lo que estaba súper atrasado. Y ahora, con esta temporada, o sea, por más no que le hagas así como de que Ay, ya estaba como que súper bien, ah, no, y ahorita todos estaban como que mandando porque ya quieren estar preparados para el último trimestre. Y entonces Amazon dijo: Bueno, well, esperen, esperen tantito. Este, vamos a aclarar de nuevo que yo no soy un almacén, que aquí no quiero que ustedes tengan sus productos almacenados y más ahorita en donde necesitamos este, el mayor espacio posible para toda la demanda. De por sí ya estamos atrasados, de por sí ya hay muchísima congestión. Entonces, pónganse listos. Este, ese es como que un avisito, ¿no? Eh, ya no van a poder mandar nada. ¿Qué es lo que no se está vendiendo en tu inventario? Entonces, definitivamente empieza a mover eso, empieza a sacar eso. No sé si eh, sea ya que eh, hagas promociones, que ocupes cupones, que hagas este un tipo de remate eh, o que definitivamente lo saques de la bodega y que lo envíes a tu casa y después este, lo, lo envíes próximo, al, al próximo año. Entonces, este la verdad que, que sí entiendo, digamos, este que es frustrante obviamente para muchos cuando el, el bajón es así de golpe pero también entiendo que Amazon está haciendo así como de que las cosas drásticas para que en realidad aquellos que no están teniendo eh, inventario que se esté moviendo que de verdad sea el cliente el que diga no yo quiero esto para que de una vez vayan desalojando y puedan y podamos tener todos este un mejor trimestre porque eh, la verdad que la otra opción y que ellos saben y que fue lo que funcionó el año pasado es hacer FBM, entonces, así como de que, ah, ok, perfecto, ya no puedes tener tus cositas aquí, consíguete un centro de preparación, consíguete una bodega, este yo ya no te voy a almacenar tu, tus cosas eh, y prepárate y, y sígueme enviando semanalmente, pero no me envíes todo porque yo ya no tengo espacio.
0: Exacto, ahí como que te tienes que ir mucho a, a lo que Amazon te pone en su... En, el, uh, en la parte de planeación de inventario, ¿no? Que uh -huh. viene dentro de del módulo o, o submódulo. <risa> dentro de, de los menús que tiene Amazon, el que dice planeación de inventario. Y allí te pone cuáles son los productos que <coughs> que ellos te sugieren para que puedas restoquear, ¿no? Y que no te quedes sin producto. Uh -huh. porque, porque son los productos que se están moviendo más. Y, y ahí el algoritmo se acomoda. y nah, Es un relajo porque... De algunos productos que tú sabes que se mueven mucho, luego te dice no sé, manda 20 y sabes que se venden, no sé, 100 al mes. Entonces hay muchos factores y, y pues yo creo que eso es cuento de nunca acabar con el tema del restock limit para... Para este año. Y la
1: verdad que, bueno, al final de cuentas, la verdad que nosotros no sabemos en realidad cómo funciona el algoritmo. Este Amazon lo está cambiando a cada rato. Nada más no, nos toca reinventarnos y la solución que siempre hemos comentado, este y más a partir de la pandemia, es hacer FBM. Entonces, este, la verdad que, que no nada más lo desechen, no lo olviden, este, que tomen, tómenlo muy en cuenta en esta temporada. Y, y bueno, hay muchísimos centros de preparación si eso es lo que necesita. Este, que tienen ese servicio y eh, valoren si vale la pena este, y puede solucionar muchos de esos este, dolores de cabeza con la reducción de inventario.
0: Sí, sobre todo el que vas a poder darle rotación al producto que a lo mejor ya te anticipaste a pedir, que ya lo tienes ahí en alguna bodega, eh, pero que no lo puedes mandar a Amazon. Ah, de los tips que tengo yo eh, para cerrar, y, y ahorita te pido porfa, uh, Ana, que nos ayudes con tus tips para este último trimestre del año. Este, En mi caso sería uh, tener listado FBM con los productos que, al que alcances a enviar a, a FBA uh, y tener un listado eh, espejo, por decirlo así, que tenga también FBM para que lo puedas surtir. Obviamente, para quienes estamos acá en Estados Unidos, pues eso es más fácil. Pero para quienes están en México, pues sí necesitan forzosamente el apoyo de un uh, prep center, no que les ayude a hacer uh -huh. FBM. Um, incluso porque les llega a veces más rápido por FBM que, que de aquí en lo que les llega a la bodega de Amazon y luego de ahí se va al cliente. Uh -huh. Entonces, pues esa es la, la conveniencia de la entrega. Uh, ese sería el... el Segundo tip que tengo yo y el último. Y tú, ¿qué, qué tips tienes para, para cerrar el episodio y para cerrar este cuarto cuarto?
1: Este Bueno, el primero es que de verdad se enfoquen, eh, como ya estábamos platicando, en los productos de mayor rotación. Este Ahorita la verdad que no es la temporada para estar eh, viendo la gráfica de equipo y que diga... Ay, pues dice que no se vende, pues dice que no tiene drugs, pues dice que no, pero a lo mejor, <risa> este, la verdad que entonces ahorita como que no es el tiempo, no es la temporada para eso, sino lo que quieres es que eh, tenga bastante movimiento, que sea un producto que tú sabes que, que de verdad se va a vender este, para que aproveches este esta temporada. Porque de verdad, o sea, no no, no importa, no importa, importaba lo que yo mandaba el año pasado, todo se vendía. Entonces, este, simplemente de encontrar esos productos este, en súper oferta también aprovechar eso y este, enviarlos a las bodegas de Amazon. Eh, tenemos que tener, tener en cuenta la, la rotación. Acuérdense que si ustedes no envían a las bodegas de Amazon semanalmente, su inventario, ese 30% no, no va a estar rotando. Entonces, este, no esperen a, a una vez más a que, es que voy a ver si me llegó, no me llegó, si me llegó bien, si me lo van a activar. Si, en Todo ese tiempo ya pasó por lo menos un mes este, que es un mes, digamos, que perdido eh, en lo que ustedes deberían de haber estado mandando inventario para que haya ese movimiento en su cuenta. Este, El otro es que definitivamente apoyo lo que dijiste. Eh, no se puede casi, casi que cerrar el año sin hacer FBM. Eh, si tienen también productos que son este, de calidad, que eh, de buena rotación, no, ni se preocupen. Entonces, porque ustedes tengan que hacer el servicio al cliente, porque en realidad eso es lo de menos. No tendrían eh, que estar contestando mensajes y todo porque son eh, productos que el cliente va a recibir, no lo va a devolver, no va a haber ningún problema, es simplemente enviarlo. este Entonces, aprovechen, no tengan miedo. este También ya saben que estamos en el grupo por cualquier cosa, si necesitan algún detallito y no saben qué hacer. Entonces, eh, que eso no los detenga y de verdad que esta es la mejor opción y la tienen que aprovechar este, este año.
0: Excelente, Ana. Sí, sobre todo las preguntas que lleguen a tener. Eh, las pueden poner ya sea en bueno en este caso no, no va a haber video solamente en el podcast entonces se pueden meter en el, uh, en el telegram que les voy a dejar el link en los detalles del episodio para que se conecten allí con la comunidad que tenemos la mayoría eh, son vendedores de México que van empezando algunos y hay otros que ya tienen un poquito más de experiencia pero hay de todos los niveles y también hay uno que otro que va empezando acá en Estados Unidos. Entonces todos son bienvenidos eh, de ahí México, Estados Unidos, Centro, Sudamérica eh, y algunas personas uh, también de Europa que nos acompañan ahí para compartir sus puntos de vista, hacer sus preguntas, etcétera, etcétera. Uh, pues antes de, de cerrar y de terminar Ana, muchas gracias por la, por haber estado en el episodio, por eh, tu participación y por los tips que le das a las personas, tanto en el grupo como, como ahorita en el episodio que acabamos de tener Este, no sé si quieras agregar algo más.
1: Y sí, no, es un placer la verdad estar aquí con ustedes Este, eh, si tienen alguna otra duda eh, vamos a contestar sus preguntas Este, la verdad que eh, estoy muy emocionada que sean más también este, todos los, los latinos, mexicanos que se unan al grupo. Es una gran oportunidad. No la desperdicien. Este, acuérdense también que no tiene que ser solamente este, eh, el poder hacer arbitraje o cualquier otro este, modelo de negocio de Amazon en Estados Unidos. En México está creciendo demasiado. Es una gran oportunidad. Este para los que tengan un poco de miedito, digamos, no de empezar en Estados Unidos, México está también súper bien. El año pasado también me fue súper bien, la verdad que este aprovechen la temporada de juguetes. Juguetes está desbloqueado en México, ni si tienen no se tienen que preocupar por eso. Este, y la verdad que juguetes se vende, acuérdense que también tenemos este el día de los reyes que es en enero entonces no nada más termina en diciembre se va hasta enero entonces aprovechen y, y bueno de verdad que les deseo un eh, último trimestre un Waterford super súper exitoso y estamos para apoyarlos en el grupo y muchísimas gracias por haberme invitado
0: muchas gracias Ana por tu participación y a la banda de Telegram ah y saludos al padrino échale ganas güey, ponte chingón y que se apure a regresar al podcast nos escuchamos en el siguiente